0: No começo tinha uma palavra e ela estava com o Criador. No começo tinha uma palavra, meu amor. No começo tinha uma palavra e por ela tudo se formou. No começo tinha uma palavra, meu amor.
1: Fala povo, estamos começando mais um episódio do Devcast e eu sou Tiago Ribeiro. Eu esqueci
2: a minha frase. <risos> eu sou o Jonathan Soares e nessa guerra de Cosmovisões eu fico com a cristã.
3: Eu sou Matheus Miller e quero dizer a você que Deus quer te ensinar a ler a Bíblia para que depois você aprenda a ler o mundo à sua volta.
2: <risos> Rapaz!
4: Vixe! A canela. A gente, meu amigo! A gente precisa chamar mais esses povos assim. Precisa de crentes de verdade assim.
5: Meu nome é Derek Mello e a depender de onde você
1: está, o leão fala ou ruge.
4: Pra Rapaz, a isso, isso aí eu aprendeu
1: ainda vida, vida, no zoológico essa aqui, né? <risos> <Na> bica.
4: <risos> Fala, pessoal. Meu nome é Samuel Ferrer. E eu espero que o Deus desconhecido, descrito lá em Atos 17, possa lhe mostrar como você deve ver o mundo.
2: Normalmente, esse é o irmão que traz a Bíblia pro jogo, né? né? Liguei esse
5: bíblia aqui, aí vem Samuel, eu, 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 todos eu os podcasts ele fazia. melhor vou do que Matheus, vocês
4: querem o que mais,
1: hein? é, é ele tá querendo mostrar pra vocês que de vez Deus em quando Deus ele lê a bíblia mas a gente sabe, Samuel, que você lê de Deus vez ou nunca, né? mas que Deus, ele... <risos> toda, o que todas você as
5: quinta-feiras,
1: quando ele vem elaborar a frase pro podcast, ele lê a bíblia
4: toda quinta-feira, quando eu vou estudar e me preparar pra cá, a gente lê, entendeu? é, isso é muito bom, pelo menos uma vez na semana, né? ô, glória a Deus
0: a palavra sangrou e viveu entre nós Cheio de graça e verdade Nós vimos a sua glória
1: E hoje eu queria agradecer ao pessoal da Doxa Box Que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida e se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é @doxa_box, ou também através do site minha e se você também deseja ser um dos nossos parceiros, no descritivo desse podcast vai estar à nossa conta. Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast, trazendo assim mais qualidade para você. Bom, gente, que alegria poder mais uma vez estar com vocês gravando mais um episódio do TVCast. E nesse episódio nós temos uma... Uma pessoa ilustre no nosso meio E aí eu queria pedir para você Meu amigo Matheus, que você se apresentasse E depois da apresentação Já me respondesse uma pergunta Que essa pergunta é o tema Do nosso podcast meu Deus. que é Cosmovisão? Olá, pessoal, prazer é,
3: Estar aqui falando com vocês Eu já tenho acompanhado a, os podcasts Aqui já há algumas semanas E tenho sido muito abençoado pelo, Pelos assuntos falados aqui é, mas, sem demora, eu me chamo Matheus, como já foi dito, eu sou da igreja Presbiteriana, sou estudante de economia e de filosofia, também estou indo para o último período de, de teologia, graças a Deus estou me livrando dessa, <risos> desse fardo pesado. É, cosmovisão ele, ele pode parecer um assunto muito fácil, ao mesmo tempo muito complexo. Ah, para que a gente entenda, basicamente, o que é cosmovisão, a gente precisa entender o termo cosmovisão, né? E, e o termo ele não é originalmente teológico, ele não nasce em um ambiente teológico, mas precisamente filosófico alemão, no século XVIII, um ambiente iluminista, onde, é, de início, foi falado por eles, foi pensado e, 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 e desenvolvido pelos filósofos iluministas a, a perspectiva e, 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 e a ideia de como um ser humano é, consegue olhar para as coisas externas a ele e ter percepções diferentes uns dos outros, porque a gente precisa entender o contexto principal da, o contexto imediato onde, onde esse, esse conceito foi desenvolvido, é que a, a ideia que se tinha era que o ser humano ele era uma talba uma, uma rasa, né? Ela uma folha em branco, onde os fatores externos iam, conforme a minha experiência com a vida externa, com a realidade, iam descrevendo para mim a, quem eu sou. Quem, o que são as coisas, por que eu estou aqui, quem é Deus, ou se existe esse Deus quem é, e se não existe, por que não existe, enfim, e o que é que dá sentido à realidade. Mas, na verdade, é, o, que, o, que, o que o conceito em si deseja mostrar para nós, e a dúvida que suscita desse próprio, desse, dessa própria problemática, é como é que pessoas diferentes têm visões distintas sobre as mesmas coisas. Ora, se, se é o externo que dá sentido... Aquele que vê como pode pessoas terem diferentes interpretações da realidade a, a, na qual elas estão inseridas. É exatamente por isso, é exatamente nesse contexto que surge a, a palavra e, e, e o desenvolvimento filosófico da cosmovisão. É, na verdade é como eu enxergo o mundo à minha volta. Entre a minha experiência com a realidade e a própria realidade existe um, um coração que nele flui a interpretação de, do, do, que, do que
2: está externo a ele. Muito bom, Matheus. É interessante pensarmos nisso como conceito filosófico a princípio, até porque ainda não chegamos à cosmovisão cristã. né? Estamos pensando num conceito mais amplo, como o Matheus bem colocou, um, um, um termo cunhado pelos alemães ali naquela época do século XVIII, baixo do, do iluminismo, que também afirmava né, que o sujeito ele era, um, era um ser ativo no processo de conhecimento. E fazendo um link aqui com algumas outras partes da teologia, até o Bruce Warren, quando escreve o teísmo aberto, ele usa esse pensamento lá do século XVIII para respaldar o seu pensamento, a, a, a sua ideia né de que o homem ele tem liberdade para fazer o que quiser e que Deus responde aos seus estímulos. Mas isso aqui a gente pode falar melhor em um outro podcast. Isso a gente vai pensar muito no conceito Kantiano de, de como se aprender o
5: conhecimento, né, a partir das categorias que ele coloca. né A priori, analítico, a priori...
2: É, a posteriori, e ele vai colocando isso.
3: Construtivismo, né? né?
2: Construtivismo e, e tal. E a gente vai ver, acho que mais pra frente, a gente vai levantar aqui, que a cosmovisão cristã também está particionada, né? Ela também olha pra alguns elementos que nós vamos destacar. Até porque a
5: cosmovisão, ela não foi um conceito, um conceito cunhado, né? Como a gente já falou, nos berços do cristianismo. Mas também, quando houve essa aplicação para o cristianismo, ela não foi também é, conceituada por uma só pessoa, né? A gente vai ter ali a ideia de cosmovisão do, do escocês é, já esqueci o nome dele agora acho que é James Hall, Orr, não sei como é que se fala James o nome? Orr, é. James Hall, né? E Isso. depois a gente vai ter aí o a, a Calvin, o né? o calvinismo holandês o Kuyper e aí os seus discípulos e tal, e as, e as repercussões também no mundo, vou colocar aqui entre aspas, secular, né? A ideia de Heidegger, como ele percebe o mundo principalmente do, 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 de, Camus, de Camus, né? Camus não sei como é que se pronuncia o nome dele a respeito do existencialismo e por aí vai, a gente vai ter essas percepções do mundo em que é, o cristianismo e o mundo secular eles tentam imprimir é, com a, a, a apreensão de conhecimento ou a, ou a aprendizagem de
2: conhecimento. É, porque se a gente começar a pensar sobre cosmovisão e entrar na cosmovisão cristã, nós vamos chegar à, à conclusão que ela sempre existiu. Porém, o termo ainda não tinha sido impresso, né? Às vezes nós estamos acostumados a olhar para a dogmática e pensar que o ensinamento, o conhecimento só surgiu a partir da sua nomenclatura. Porém, existiu muito antes de. Foi construído muito antes do termo vir a existir, né?
3: Eu acho que legal a gente também fazer um sinônimo dessa, dessa palavra cosmovisão. Dar uma ideia de muito distante, algo muito genérico sim. e abrangente, ou talvez até. Muito transcendente, sim. né? Sim. Científico sim. demais. Mas cosmovisão nada mais é do que como eu enxergo o mundo à minha volta. Como Perfeito. eu interpreto Perfeito. o mundo à minha volta. E, e Deus tem. A, a maneira correta de... Deus deve ser o que na teologia do neocalvinismo, né, a tradição holandesa reformada, ela diz que nós devemos ter uma teorreferência, ou seja, a partir de Deus enxergar todo o cosmo como foi desde o princípio com Adão. Adão cai quando ele escolhe conhecer outra coisa que Deus não queria que ele conhecesse por si só, a partir da sua própria referência e não da É
1: Exatamente isso, velho. Isso foi muito bom você fazer esse resumo agora, Matheus, porque a forma como nós enxergamos o mundo vai definir como vamos nos relacionar com ele. Isso é extremamente importante que a gente comece a pensar, porque aí nós vamos pensar como é que nós estamos usando o nosso tempo e como nós estamos enxergando as coisas que acontecem ao nosso redor. As coisas como sociedade, como igreja, é como o mundo, né? Política, como né? é tudo, né? Política, tudo envolve. -se. É que nada mais nada menos nós vamos enxergar a partir de um óculos ou de uma ótica cristã todas as coisas que acontecem no mundo, né? E aí a partir disso a gente vai começar a conversar agora. E aí a gente vai quebrar aqui também aquele mito, né, que o cristão ele não pode conversar ou não pode atuar em certas áreas. Meu irmão, se você pensa dessa forma, sinto muito lhe dizer que você está completamente equivocado. A gente retornou
5: às tradições dos pré-socráticos, né? A ideia como eles percebiam que tentavam conhecer a verdade através de olhar, de olhar para o mundo, né? Eles buscavam a verdade a partir das relações da natureza ali, onde é que, onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, a partir de como o movimento natural das coisas, né? Ali, do elemento fogo, vento, água... E por aí vai. E a tradição socrática de Platão, que passou a trazer uma ideia mais metafísica da coisa, uma, uma argumentação mais metafísica sobre o que é justiça, o que é felicidade, e aí a gente vai ver nas obras de República de Platão e por aí vai, que continuou com o cristianismo, mas que quando chegou nesse momento, assim, pós-idade média, em que houve uma aversão às ideais cristãos, por causa do que aconteceu, do ponto de vista histórico, né, dos abusos que a igreja católica cometeu, começou a ter essa... Percepção em aversão às ideias cristãs e aí a gente retornou aquele estado pré-socrático de querer
1: entender o mundo através das relações naturais, né?
5: naturalismo que a gente pode
1: resumir. E, e aí é onde a gente vai começar a, o ponto de partir da nossa discussão, né? A gente deve enxergar o mundo a partir de uma perspectiva, a partir de um olhar. E nós, a igreja, o cristão, ele deve olhar para o mundo a partir dos olhos de Cristo, de uma ótica cristã, de uma ótica bíblica, e como é que nós, aqui a pergunta eu dirijo agora ao ilustre Mateus Miller, como é que nós, Mateus, podemos enxergar o mundo com os olhos de Cristo, como é esse processo? Ah, eu, eu ainda
3: preciso partir de um, de, de um lado mais teórico para poder ir para a resposta dessa pergunta de modo mais prático. Eu acho que o ápice da, do desenvolvimento da, da teoria da cosmovisão se deu em Abraham Kuyper, né? Sim. Pra quem não conhece, a Abraham Kuyper foi um político, na verdade primeiro-ministro da Holanda, ele foi jornalista, foi pastor, foi professor, universitário, e por 46 anos escreveu diariamente, durante 46 anos no, no jornal O Estandarte, né? E também no Arauto, que era um dos jornais importantes da Holanda. E Caipé tem uma frase que para mim resume do porquê que o cristão deve, deve estudar a cosmovisão e porquê que o cristão deve se envolver com o mundo aí fora. Ele diz assim, não há nenhuma área da vida humana, absolutamente nenhuma, que Cristo não olhe para ela e diga, eu sou o Senhor. Uhum. Então, Cristo é Senhor sobre as poeiras que... que que, que estão soltas no meio dessa dessa sala. Cristo é Senhor sobre a arte, sobre a estética, sobre a política, sobre a beleza, sobre os, a sexualidade, sobre a sociedade. Ele deve, portanto, ser glorificado em todos, o, todos os, os em todas as esferas da todos vida humana. Aspectos, como assim? Né? Como assim também ele, o próprio Caipé define, né? A vida como esferas, dividindo em esferas.
4: Uhum. Eu queria é, dar um passo atrás. É para que a gente se lembre do episódio que a gente falou sobre revelação, as revelações que Deus nos dá. E uma dessas revelações é a revelação geral, onde uma delas fala sobre o senso deitato e o senso, senso divinitat. O senso de que é, existe um ser que governa tudo e um senso que nos dá a, a moral ou o que a gente acredita ser certo ou errado. Deus colocou isso em cada um de nós, não importa se você é cristão ou não. Então acaba que cosmovisão, assim, a gente vai falar aqui da cosmovisão cristã, é claro, mas existem outras, com certeza. A gente precisa ser humilde o suficiente para entender que nós conseguimos encontrar é, pontuações corretas em outras cosmovisões que não seja cristã. Porém, é importante que você esteja com o seu fundamento bem pautado, antes de começar a buscar essas informações. E aí eu queria abrir um parênteses para explicar a minha frase do início. É, lá em Atos 17, Paulo está pregando lá em Atenas, é, e ele percebe, andando pela, pela cidade, que existem vários altares. E um dos altares está destinado a um Deus desconhecido. A cosmovisão que tinha ali é uma cosmovisão politeísta. É, então era um pessoal que tinha uma cosmovisão idólatra e mesmo assim Paulo é muito respeitoso dizendo que primeiro eles são religiosos e percebem naquele Deus desconhecido que ele poderia utilizá-lo como uma forma de pregação do evangelho os próprios atenienses acreditavam que aquele Deus desconhecido era o Deus que era a causa de todas as coisas Paulo se usa daquele ponto da cosmovisão idólatra politeísta dos atenienses para pregar o evangelho e começar a colocar a cosmovisão cristã que ele estava colocando ali. É claro, era Paulo. Ele tinha todas as bases e fundamentos suficientes para estar bem fundamentado com a cosmovisão dele, para ser capaz de olhar o mundo e perceber aquilo ali. Então, o que a gente quer passar para vocês, que hoje, no final desse episódio, você possa entender que a cosmovisão serve para que você também veja o mundo e consiga enxergar o poder de Deus em cada uma das coisas Mesmo que aparentemente Ela tenha sido feita por alguém que não a é A gente cristão. tem que ter
5: cuidado, o povo não acha que tudo é poder de Deus Ali no não, meio, viu? perfeito
4: Calma Mas aí. é isso que eu estou dizendo Você precisa ter uma base bem fundamentada você precisa Aí a gente sabe Ler bíblia, oração, ter relacionamento com Deus é, para que você consiga Enxergar ali e ver Uma música é, popular brasileira Que é possível você saber Que ali é, existe graça comum isso. Né? Você chegar é, e ver mas, várias isso coisas. Isso é uma linha muito
1: tênue, Samuca. Certo? E é porque é o seguinte: a, a percepção que nós temos do mundo, a forma que nós enxergamos o mundo, é a forma que nós aprendemos acerca do mundo. Tudo né? então, bem. E então aí você corre um grande risco da, de, de das pessoas estarem enxergando algo que tá ali meio defeituoso. Estão dizendo ali que que ali de fato provém de Deus, e quando na verdade não. Né? Mas assim, a visão
4: defeituosa sobre o Deus, aí, o aí Deus, eu Deus desconhecido...
1: Esse, esse cuidado nesse sentido certo. de que a pessoa, para poder a pessoa ter uma cosmovisão saudável, é necessário que ela conheça as escrituras. É exatamente isso que né? eu tinha falado.
4: E, a visão e o do...
1: aprofundamento das escrituras, bem como da teologia, vai fazer com que tenhamos um olhar... Saudável, uma cosmovisão isso. saudável acerca das coisas. Você é, lê a Bíblia para ler o mundo. É, exato, isso. Você isso. falou exatamente isso. A partir, a partir isso. Falei da isso. leitura da Bíblia, eu consigo ler o mundo a partir da, da perspectiva é, bíblica. A, né? a, visão coisa. Sobre,
4: a visão sobre o Deus desconhecido lá em Atenas era completamente defeituosa Sim. e distorcida. Mas Paulo consegue, por conta da cosmovisão muito bem fundamentada, olhar para aquilo ali e utilizar aquilo ali para um propósito maior para a glória de Deus. É exatamente esse o ponto. É necessário ter um bom fundamento para isso aí. Tudo e, bem. E,
3: e assim, eu acho que... Pode licença, ir, por favor. Eu acho que a gente tá usufruindo aqui de um ar-condicionado. Certo. Ninguém sabe aqui se foi um cristão que fez. Perfeito. E nós estamos desfrutando daquilo que Deus a bênção que Deus derramou sobre sobre o homem para criar. isso. Existe uma
4: grande chance de você estar escutando esse podcast por um aparelho ou por um programa que, prova que talvez familiar, tenha não foi. sido
3: um ateu que tenha feito. Isso. Então só só sobre sobre essa questão que vocês estavam falando a gente precisa caminhar com alguns conceitos para entender bem cosmovisão cristã, entender bem cosmovisão de modo geral. Primeiro, imagem de Deus. O ser humano ele contém, ele é a imagem de Deus. Essencialmente ele é a imagem de Deus. Logo ele vai criar porque Deus cria. Ele não vai criar do nada, mas ele cria a partir ele vai do que, reproduzir aquilo que Deus. A partir criou. do que Deus quer, ele vai, ele vai desenvolver as coisas. A gente vê que ah, nós começamos um jardim, hoje estamos numa cidade e terminaremos, diga-se passagem, em uma cidade. Né? Nós, nós não vamos voltar para um jardim, a gente vai continuar na cidade. Agora, isso mostrando e provando o desenvolvimento aqui, que Deus colocou no ser humano. O segundo conceito que a gente precisa entender, e na verdade são dois dentro de um, é a ideia de antítese e graça comum. A gente precisa entender que em tudo que é criado, em tudo que está dentro da realidade, ele, nós temos que caminhar com esses dois conceitos. Tanto a antítese, a, a ideia da negação, né? se abster de algumas coisas e saber que aquilo ali faz parte, na verdade, de, a teologia reformada vai definir em três principais partes, criação, queda e redenção. Tudo vai estar contido nisso. Então, quando eu olho para uma música, por exemplo de Uma música que naturalmente foi produzida em ambiente pagão Assim como o ar-condicionado, assim como a roupa que eu visto Eu vou poder usufruir dela Isso. Conduzindo e redimindo-a para a glória de Deus Então a gente precisa olhar nessa perspectiva criacional Da queda e, e, da, e da redenção em Cristo Dentro
1: de um objeto, tudo bem Mas dentro de uma música Aí é um filtro muito Mas mais apurado, é, é, por, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: você pega então essa, essa que tá maior moda aqui no Nordeste, essas dancinhas que eu esqueci, até o passinho, por Mas exemplo. aí é que tá. E aí, com, como enxergar, é, Matheus e, e a galera aqui dentro, enxergar alguma coisa boa dentro de uma, de uma música como essa, né? Hum. Que é uma depravação total. A gente consegue enxergar a queda. Né, depravação total, a, a imoralidade do mas homem. Isso é cosmovisão. Sim, isso tudo é cosmovisão, bem, isso. mas eu quero, eu quero dizer o seguinte: ao olhar para isso, só consegue definir isso quem tem a, a, o, o pré, os pressupostos. Quem tem na sua cabeça muito bem conceituado Exatamente. o que é cristianismo. Isso. Então é muito, é muito difícil dentro de uma, de uma conversa como essa. Claro que a gente precisa conversar sobre todas as coisas, mas a gente é, definir a. a esses limites, tá entendendo assim, do, do sentido ah não, você tem que olhar, escuta essa música, que se a gente escuta se a gente usa um ar-condicionado que foi feito pelo, e tá usufruindo dele, pelo um pagão beleza, mas aí essa esse tipo de música será que... Bicho,
5: lá Entendi. em Gênesis a gente vai ver quem foi que criou os instrumentos de corda
1: não, mas o que, a, questão questão não é essa, a questão vai muito não, mais além disso eu sei, tá, é, eu quero
5: dizer o seguinte é que Deus ele nos permitiu a criar coisa, ele criou coisas, nos permitiu a reproduzir essas, essas coisas mas nós, como pecadores, gostamos de manchar tudo que ele faz. Sim.
2: Tá ligado? Queda, né? Queda. queda. Foi o que eu disse. É, é o, queda, no, né? o nosso discurso surge a partir do que Samuca levanta lá do Deus conhecido e tal, aquela coisa toda lá que a gente já conhece, mas a gente tá esquecendo, de não é que a gente tá esquecendo, a gente tá meio que tropeçando em algo muito pequeno. É o tipo da coisa, é, é, é nós como assumindo a posição de Deus, olhar para o mundo e por ter pecado lá, nós esquecermos da graça que abunda nele, nele né? é meio que a gente cancela uma parte da Bíblia a graça comum ela está e é presente em todos os lugares, quando a gente olha para o Salmo 19 para o Salmo 139, a gente vai ver que Deus manifesta da sua criação a partir da sua, da, da sua própria criação, né? Ótimo. da sua glória a partir da sua própria criação então, a gente precisa pensar nisso, como Mateus citou o Kuyper tem um livro dele que é Sabedorias e Prodígios, Prodígios. que é fantástico muito bom e, esse é, livro, exato, e ele pontua sobre isso também né? o seu trabalho dentro da sociedade, como ser cristão a ideia de cosmovisão cristã é muito bem colocado naquele livro. Mas o que a gente precisa deixar claro para quem está nos ouvindo é que nós estamos falando em algumas situações e não estamos definindo é que até então temos pensado em cosmovisão e não chegamos ainda a uma cosmovisão Isso, cristã. Isso, perfeito. E por fim, Samuel falou sobre a, a cosmovisão errada que os, os atenienses tinham naquela época. Errada para nós e certo. não para eles. E não para eles. eles. Dentro da de cosmovisão cristã, ok, é errado para nós. Tá, tá o oculto ao Deus conhecido, ok, é errado. Mas para eles, não. E eu acho que agora a gente pode partir e pensar sobre qual é uma visão cristã.
4: Tanto é que Paulo, quando vai pregar, ele tem um panteão de deuses. Mas ele pega aquele que, é, que ele enxerga onde ele pode colocar. Ele não falou de Zeus, Afrodite e Companhia Limitada, que eu não lembro o nome. tá Ele vai naquela.
5: Mesmo então, se tu lembrasse eu dizer que tu era Einstein, porque é Deus, meu amigo. Com é força. Deus,
4: com força. Então, assim, existiam deuses que ele nem, nem chegou lá pra falar. Talvez uma música como essa do Passinho esteja comparado a um Deus nessa, nesse exemplo. Um Deus qualquer desse. Mas ele conseguiu enxergar dentro daquele tudo, dentro de toda a gama musical que eu tenho, uma ali que, poxa, aqui você consegue perceber que talvez exista a graça comum e a gente possa tirar boas coisas daqui. Irmãos, essa... a, gente
3: precisa, a gente precisa também olhar... É, quando a gente... Não é, que, não é que porque há graça comum no passinho, por exemplo, na música do passinho, no um ritmo, que a gente vai consumir o conteúdo do passinho. Isso, não. A gente vai olhar pra, esse, pra essa cultura sonórica envolvente, diga-se de passagem, e a gente vai ver que há criatividade no ser humano pra criar aquilo. Então, não é que a gente vai consumir moralmente aquilo, e eu também acho que não deve o cristão, deve, deve se abster, inclusive, caminhar nesse sentido com a antítese, mas saber que aquilo ali não está manchado pelo diabo, aquilo ali está sendo, ainda que, ainda que sendo feito por, por um ser humano caído, ainda tem a imagem de Deus e dentro desse coração que, que, que jaz cosmovisão, ele, ele também há... A esse anseio de significado, a esse anseio de dar significado às coisas. Irmãos, o que é que Adão fez? Uma das primeiras atividades de Adão foi o quê? Dar nome aos bichos, dar nome aos animais. Isso é parte do desenvolvimento que o ser humano já tem até hoje. Então, normalmente, o ser humano vai olhar para as coisas e vai querer criar e desenvolvê-las. Então, é, eu acho que Tiago entrou nesse, nesse tema do passinho, talvez isso fosse por menores, né? A gente tem muito mais outras coisas, do tipo política, né como olhar para a política, e, ao invés de se abster e dizer, ah, meu reino não é deste mundo, mas política que se, que, que se exploda, a gente deve olhar para ele e dizer que não, Cristo é Senhor sobre ela. sim Nós precisamos nos envolver com ela e redimi-la para a glória de Deus.
2: E, e para fecharmos esse assunto, nós como cristãos, nós podemos observar tudo isso e não necessariamente consumir. Exatamente. Nós conseguimos contemplar a graça comum de Deus presente, seja lá onde for, mas não necessariamente nós vamos consumir. E se consumirmos, nós vamos fazer de forma que glorifique a Deus e, e santifiquemos aquilo que estamos consumindo. Então, nós precisamos caminhar por essas Tá? Tudo me é listo,
1: mas nem tudo me convém. Da, da, da cosmovisão, nós tivemos alguns episódios já aqui, né? O pornografia, é. o, do consumo da bebida alcoólica. Que é
3: derivativo de tudo isso, né? Da, Sim. da, da cosmovisão Sim. cristã mesmo.
1: Exatamente. E como o
3: cristianismo responde a essas questões, Exatamente. essas pautas modernas, por Exatamente. exemplo.
1: Exatamente. E a partir disso a gente vai entrar agora na, na parte mais prática da coisa, né? Vamos, vamos sair um pouco do campo das teorias. E vamos fazer com que você que está nos ouvindo, você entenda de forma prática o que é que nós estamos conversando. E aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz para Mateus, né? Como, Mateus, a gente pode enxergar o mundo com os olhos de Cristo?
3: A gente precisa entender que há dois tipos de revelação, como foi falado no início. A revelação especial e a revelação geral, né? A revelação geral seria, seria o livro que contém as digitais de Deus, Deus criador, Deus criativo, Deus bondoso, Deus misericordioso, que cria um ambiente perfeito para o ser humano morar e ainda assim o ser humano cai e pega contra ele. E o outro é a especial, é o conselho de Deus, é, é a maneira como Deus enxerga o mundo. E aí é que começa a cosmovisão cristã. A cosmovisões tem variadas aí. Por quê? Porque o ser humano ele nasce com esse coração religioso, Pactual, que precisa necessariamente de se, se, se fidelizar a algum tipo de, de crença que vá mover o seu mundo, que vá mover a sua interpretação sobre de onde ele veio, para onde ele vai, quem é ele, quem é Deus, se existe quem é esse Deus, se não existe... Enfim, todas as perguntas que foram levantadas no início ah, O cristão ele deve olhar para as escrituras e ver nas escrituras o ponto de partida Para olhar a arte, a cultura, a política, a ciência, a
2: democracia, a estética, por exemplo A pureza, a sexualidade, a família, enfim é, O James Sire, ele, ele comenta algo muito interessante sobre, sobre isso que a gente está falando né? As definições dele são bastante é, é profundas, ele é bem cirúrgico nisso daí Diga-se de passagem, eu acredito que ele é um dos escritores sobre cosmovisão mais relevantes que nós temos hoje em língua portuguesa. E ele fala o seguinte, que nós não podemos crer em um dualismo entre o sagrado e o profano, onde o cristianismo é restrito à vida da igreja e a vida fora dela é considerada imunda. O cristianismo é sobre toda a nossa vida, todas as esferas da nossa existência. Nós precisamos ter isso enraizado dentro de nós, que não há dicotomia, não há dualidade, um lado sagrado e do outro lado profano.
5: eu vou é... parafrasear uma frase aqui de Nietzsche agora sim, não é que o mundo acredite muito nisso mas é para provocar mesmo, né? que ele dizia que o cristianismo é um tipo de platonismo de pobre, tá ligado? explica isso pra mim aí, Dereck, por favor é o seguinte, a igreja cristã <risos> e eu falo a igreja cristã, tirando fora a ortodoxia do cristianismo mas eu falo a igreja, as pessoas, né? as pessoas do cristianismo que construíram muitas vezes, não os cabeças mas quem tá ali nas igrejas, na, na ponta da lança na ponta da batalha, né? Eles meio que incutiram um conceito de que é, as coisas da carne, entre aspas aqui agora é, Sei lá, uma bebida, alcoó uma bebida alcoólica uma música do mundo é pecado Um esporte, né? Um esporte, por exemplo, era pecado E que só era coisa de santa de Deus A gente tá na, aqui, por exemplo, na igreja de calça jeans Ou de sandália ou sei lá, qualquer outra coisa Ou não poder beber, ou não poder jogar bola Qualquer coisa do tipo, porque aí seria pecado porque o platonismo em si ele fazia essa diferenciação do mundo da, das, da, das coisas do mundo das ideias e seria mais, 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 basicamente isso dividir o que é santo e dividir o que é profano e o que a igreja fez nesse, nos últimos 200 anos 100 anos, 150 anos, não sei mais eu tô pontuando a partir do movimento pentecostal e não é pentecostal, que. Na verdade, começou isso vem a se do pensar movimento nisso.
1: movimento católico, né? Isso aí. De, é, da, da época. Da época, da, da época negra da igreja católica, que foi essa dualidade que ela então foi. Vamos que colocar ela foi, aí. É, ela foi colocada Para que as pessoas pudessem se dedicar de fato ao monastério, à vida séria.
5: Então vamos colocar aqui 800 anos ou mil anos, não sei, como a gente vai colocar no espaço-tempo isso aqui. E é basicamente isso, entendeu? A própria igreja criou essa diferença entre o que é profano e o que é sagrado, algo que não devia ser.
3: Uhum. Um dos maiores inimigos da igreja, eu, eu costumo dizer isso quando eu falo de cosmovisão, é o pietismo. Né? Eu vou voltar para Caipa porque eu acho que de fato ele é o ponto alto aqui da... Elucida da...
1: é o um movimento pietista para a gente, ah, Matheusão.
3: É por isso que eu vou entrar em Caipa. É, na época de Caipa, pouco antes dele, a, a gente vê ali o cenário puritano sendo é, elevado né? a, a espiritualidade puritana. Você vê os puritanos fundando Cambridge, Harvard... E, e o universidade...
2: escolasticismo né? foi engatilhado aí nessa época. Fundando.
3: Né? Mas... fundando... As
2: 10 maiores universidades do um mundo são. Cristãs, Isso. Né? Fundando nessa
3: grandes época. universidades, hospitais, se envolvendo com política. Você vê. Ah, eu não lembro a referência George exata. George
5: O'Rourke foi o, o protetor do território inglês. Era um puritano ferrenho que saiu matando tudo que era. Anti... a gente vê.
3: Ah, eu não lembro se foi o avô ou o bisavô de Jonathan Evers. Foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Então a gente vê. Nossa. Ou foi o neto dele? Algo, algo assim, Não, um o pare... neto, o avô, dele Eu acho que foi o avô dele mesmo. Avô...
2: Ele teve o neto que foi vice-presidente, eu, eu acho que
3: foi o avô. Talvez tenha sido o neto mesmo, eu acho. Talvez tenha sido o neto. Enfim, Enfim a, um gente, vê, reforma, a né? gente vê o movimento puritano, o movimento puritano ganhando ascensão, mas logo com o passar do tempo, a, a igreja, e eu digo movimento puritano porque ela era a expressão mais exata e mais alta do, do, de espiritualidade cristã na época. Eles começam a evacuar as praças públicas e os cenários públicos e eles começam a dar lugar ao liberalismo teológico, ao iluminismo, ao renascentismo, e a igreja começa a perder espaço. Então, aquele, aquela teologia reformada de Calvino, onde Calvino estava em praça pública, existe até um livro da cultura cristã sobre isso, eles começam a perder, o puritanismo começa a perder, e aí, somado a outros movimentos também, especialmente Ana Batista e Pietista, eles começam a se retrair e não mais se envolver com a sociedade em nome dessa ideia de espiritualidade sozinha, espiritualidade entre a igreja, espiritualidade com os irmãos espiritualidade dentro, dentro da, da, do quarto fechado né e aí uh, o tempo vai fiz aqui uma deixa pra fazer a... <risos> brincadeira, mas aí o tempo vai passando e Caipa vê que as universidades não são mais palcos dos cristãos pregarem a Cristo, pregarem o Senhor de Cristo sobretudo e aí Kaipe pega esse contexto do passado Calvin, calvinista, reformado, e aplica ao século XIX na Holanda. E aí é que surge o desenvolvimento da, 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 do cristão novamente com a cultura. E aí a gente vive nessa roda gigante, como um certo historiador diz, a, a história é uma roda gigante onde às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está aqui, e às vezes a história faz praticamente uma volta 360 graus aqui, ao contrário, e a gente volta para os mesmos problemas. Então, eu acho que a igreja brasileira vive esse problema de, de não se engajar com as coisas da terra por pensar de modo pietista.
2: É
5: só aqui, só uma correção que eu falei, Jorge, ou é Oliver Cromwell, foi mal, errou o nome dos caras aqui. Agora, a respeito disso, que a igreja não participa das coisas da terra, a igreja pode até que participa de maneira errada, quando faz uma bancada evangélica para apoiar interesses privados dos Ou uma paixões. academia
3: cristã, eu já vi uma igreja é. fazendo uma academia academia, musculação mesmo, cristã e eu fico imaginando qual é o intuito qual é o intuito de uma academia dessa, cristã né? de uma academia, eu fico, eu fico imagi imaginando uma mulher com uma saia fazendo a Lé 45, imagina não, não existe isso vai, né? véio, não vai não imaginar não, não não existe na verdade ela verdade, não vai nem conseguir fazer a Le 45 porque a saia não vai deixar então
1: imaginem a, a loucura que é isso a igreja ela começou a entrar em declínio a partir do momento que ela deixou de dialogar com o mundo isso é isso aí foi isso Perfeito. é o é grande é o problema, problema né é porque nós sofremos tanto hoje na área acadêmica porque nós porque perdemos o nosso espaço, perdemos o espaço. porque nós sofremos espaço. hoje na política porque perdemos o nosso espaço né? na verdade há uma há um, por causa daquilo que Jonta bem pontuou do, da, daquela dicotomia de sagrado e profano a própria igreja a igreja que eu falo agora instituição ela enxerga um membro como potencial para servir a própria comunidade e não para servir o mundo. Glorificando né? houve... a Cristo, né? Sim, houve uma inversão né? de, de, desse, nesse sentido. Quando nós deixamos dialogar com o mundo, a igreja parou de perceber a beleza de Deus no mundo. E ah, mas... isso é o grande Gente, problema eu
3: tô, eu tô falando demais, mas eu queria dar um exemplo aqui Que eu vi o João falando, é bem rápido é, Ele disse, falando para uma mesa redonda Com outros jovens, ele disse assim Chega um jovem na sua igreja Você que roubou estuda... a minha
2: fala, meu irmão Pô, é. roubou Que estuda a
3: zootecnia Sei lá Estuda a vida dos bichos De repente o, o pastor pergunta pro jovem assim Você sabe tocar, você sabe é, cantar Sabe dançar, sabe fazer teatro Sabe pregar, eu não sei fazer nada disso não Então você não serve pra igreja isso é pau,
2: velho. Não, graças a Deus o Matheus não roubou a minha fala. Né? A mas foi, foi, o, foi o, o Jonas também que falou. Ele, ele conta um caso que um jovem, parece, eu acho que de engenharia civil, gostaria de fazer engenharia civil, saiu do ensino médio, mas não tinha condição de pagar seu curso.
5: Acho que eu vi essa história.
2: E aí ele vai da igreja dele ele diz, não, tudo bem, você vai dar o seu melhor enquanto que aluno e nós vamos dar o nosso melhor para pagar a sua faculdade. Isso é entender que a Deus. o cristão, o, o, o irmãozinho lá que vai fazer faculdade de engenharia civil, vai abençoar a própria igreja, então, mas um pastor, também vai abençoar os que estão passagem. fora. Porque nós temos a ideia, Tiago falou bem, muito bem sobre, é, é, paramos de olhar para o um mundo. Eu acho que ainda vai um pouco além. Nós meio que ficamos naquela que a letra mata, olhando para as escrituras e deixando de aplicar ela. Sabe? Nós somos a, a, daquele povo que, enquanto estão conosco, nós estamos ali numa mutualidade. Mas pensa no irmão que saiu da igreja. Ele passa a ser o nosso inimigo. Isso é um grande problema. Isso não pode acontecer na
3: vida. É a ideia de missão abrangente, né? Não é missão uhum. só uh, no que tange, é o
1: testemunho é, audível a e... A missão dei né? A igreja como uma missão contínua, isso, né? Exato. Isso, isso... Abrangente, né? É, perdeu, né? Perdeu, é a igreja
3: não... preparar esse cara que faz outra quenia para ele ser um grande Volta acadêmico aí. na área dele e glorificar o Senhor, e mostrar quem é o criador daqueles
1: bichos. A cosmovisão missional está um tanto quanto embaçada para a galera, porque assim missionário é aquele que abdica de toda a sua vida e vai para o campo, esse é um missionário, mas a gente não consegue enxergar um cara que ele é um excelente médico, e eu queria aqui nesse podcast fazer a menção de um médico que eu sou extremamente fã dele, Dr. Luiz é... Luna. É, Doutor Luiz Luna é um, é um médico bastante conhecido na nossa cidade. Cara, o cara exerce a profissão com maestria e ele glorifica a Deus na sua profissão porque ele é um excelente profissional, mas também que toda oportunidade que ele tem, ele revela o evangelho de Cristo a essas pessoas. Cara, pra mim isso é extraordinário. Glória a a, a gente precisa parar e começar a pensar dessa maneira. Meu irmão, por que eu sou um advogado? Pra que eu sou um advogado? Pra que eu sou um, eu, eu sou um político? Qual... qual por que eu vivo isso ou vivo aquilo, né? É, é pra pensar um pouco nisso e é ter a percepção bíblica a respeito de todas as coisas. E isso a gente perdeu,
2: velho.
3: O conceito eu, de, valo, de, de valores do reino, né? Não a apenas eu. A mas verdade reino. é... E isso
2: falta, Matheus, em nós, em Sim. pastores, Por não líderes. Diga a gente, eu todo mundo. Em é, todos nós. Falta nós, nós. Nós, isso gente. Caio comunicou-me aqui agora sobre a rixa que é entre as igrejas. Temos várias igrejas aqui ao nosso redor. Temos, talvez, milhares de igrejas em nossa cidade. Rapaz, peraí. Isso foi Caio que lembrou? Não, ele me lembrou da rixa que há é entre as igrejas. Rapaz, Caio. Valeu, Mas.
1: Sonoplasto, uma salva.
2: Mas pensa aí nas milhares de igrejas que nós temos e com quantas nós dialogamos. É verdade. Isso é triste, gente.
4: É verdade. Gente.
5: Eu não, eu tava passeando aqui, minha, minha noiva morar ali no Bessa, ali, mas no finalzinho ali. Num bairro elitizado. É, num bairro elitizado, né? E aí, eu, quando eu vou pra casa, eu passo, subo a rua dela para pegar a BR e tal... Bicho, é uma igreja do lado da outra a vizinha, pô.
1: Colada mesmo.
5: Colada mesmo, de muro. O cara pular, tá numa. Diga aí, velho. Que
3: cabeça da conta serena é essa, hein?
1: Olhando pra dentro da nossa igreja <risos> esse, mesmo. Isso aí é, é nordestino de
3: verdade, <risos> né? Olhando pra dentro da igreja, eu, eu penso aqui como, como talvez pastores de jovens, né? Mesmo que não nominais, no, no meu caso. Talvez o Tiago, o Jonathan também seja, o seja. Mas em alguma medida a gente tá tendo influência sobre a vida de jovens na igreja. Sim. enquanto a gente está ensinando o jovem a pular e dançar na igreja aos sábados na presença do rei ao chegar na faculdade não, ele vai isso aqui não meu irmão não <risos> talvez aqui aqui não
1: mas eu falo de, manda...
3: de modo abrangente
1: sim, né sim. É... não entender só para ao perder chegar a piada. ao chegar
3: na universidade ele vai ter que se deparar com um... um nilismo ele vai ter que se deparar com um filósofo não cristão que vai questionar tudo Absolutamente tudo Cara. sobre o que ele crê Então tá aí uma responsabilidade Exatamente. da, da Cosmosão cristã Treinar os jovens, equipar os jovens Pra Exatamente. ir pro mundo aí fora E testemunhar bem daquilo que Cristo quer, aquele testemunho Olha,
5: Na minha primeira aula, Matheus De História e Antropologia no, de, no curso de Direito O professor chegou na sala, subiu na mesa, se sentou na mesa Cruzou as pernas e disse é, A partir de hoje eu vou destruir tudo o que vocês acreditam Aí Nietzsche, Nietzsche. Daqui a pouco vem aí Todorov. Começou a descer o cacete, pô. O curso basicamente todo foi só metendo
1: pau no cristianismo. Tá, e, e, primeira... outra, e outra coisa, Derek, desculpa estar te interrompendo, porque é, e é nesse ponto também que eu quero chegar à discussão, e o meio acadêmico, eu acho que hoje ele é o, é o, é o, é o mais maléfico que tem para a igreja despreparada. Uhum. É, a igreja despreparada, ela se, dá, ela se dá, dá uma briga de frente com um outro ambiente que está totalmente preparado para acabar com tudo aquilo que... A igreja ah, tá. colocou é, pequenas poções na cabeça dos seus né, dos seus jovens. É porque a né? igreja ela decorou conceitos o, na cabeça é, da pessoa é, e não exato. ensinou conceitos. É diferente. O absurdo que nós vivemos hoje no seguinte é que você, você pega um, um, um menino que foi é, levado para a igreja... É, por seus pais, todos os domingos. E ali o que ele aprende cristianismo é, é somente aquilo que o pastor está pregando de puto. Então não tem um conhecimento muito aprofundado da sua fé. Ele não sabe responder a sua fé. E quando ele se depara no meu acadêmico, vem uma enxurrada. No curso de Direito, nós temos ali vários outros filósofos. Mas aí vai ter nos outros cursos que tem Marx, né? E aí você vê hoje... Direito você estuda Marx, Sociologia é, de Direito? Não, estuda, mas não tanto como estuda... Na economia, Economia, a entende? A Sociologia, sociologia. Uhum. Pois bem, e você se depara com um menino que, foi, que cresceu é, na igreja, e que apenas seis meses ele se tornou um marxista convicto. E se eu disser a tu
5: que em Marx tem um pouco da graça de Deus?
1: Irmão, é, eu vou dizer o okay. quê? Não temos <risos> dúvidas
5: disso, é, né? É, o quê? Okay.
1: <risos> mas tem muito também dos aspectos do
5: capiroto, vamos... <risos> né? É, mas é, que, mas é que tem toda a, a, a é, vamos dizer, cosmovisão secular, ela tem esse, é, esse, só, essa pitadinha de ateísmo, é, de, 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 só, de racionalismo exacerbado. O, o raciocínio. O
1: raciocínio. É. E aí você se depara com uma situação como essa. Jovens que não são ensinados e equipados onde deveriam ser Eles se deparam com o meio acadêmico e eles se perdem totalmente Perdem né? E aí você vê, e onde é que preparam o jovem para o mundo? É, na, é, é, é a vida em comunidade, na eclesia e também no meio acadêmico Então você está lançando profissionais no mundo que não tem nenhum aspecto de uma cosmovisão bíblica Para que ele possa servir a Deus no mundo e, olha, e eu... aí é bronca, meu irmão. E a responsabilidade
4: está sobre quem? Nós. Pois é, porque a gente não pode achar que o, a, a academia tem um, tem um problema. Apesar da gente compreender dentro de uma lógica completa, não, não ter Deus ali é um problema. Mas a gente tem que entender que nós precisamos ser a referência para esses jovens. Nós precisamos prepará-los para quando
2: chegar nesse ponto. Eu acho que a questão, Samuca, não é, não é entender. É sempre a gente bate nessa tecla, né? Cara, eu acho que 90% dos nossos ouvintes não são pastores, não são líderes, não são mestres. Então, a maioria são, abrindo aspas, simples ovelhas. Então cabe a essa galera cobrar dos seus pastores. Sim, a Bíblia diz que os, o pastor ele tem que ser mestre. Antes de tudo, tudo O pastor ele precisa ser mestre. Então essas ovelhas elas não, não necessariamente precisam estar 100% prontas, porque na realidade elas não vão estar não. quando chegarem à faculdade, mas elas precisam ter uma boa bagagem. Elas precisam ter a segurança no pastor. O pastor ele precisa é, demonstrar um alicerce para a sua ovelha, uma segurança para a sua ovelha.
3: Existe uma, existe uma teóloga chamada Nancy Pearson, ela escreve fantástico, um livro chamado fantástico. A Busca da Verdade. Discípula de Schaefer. Né? E ela, exatamente, é. e ela fala um negócio muito interessante, que é o processo de como defender a sua fé, a sua cosmovisão. Ela diz. Mostre a incongruência do ídolo, mostre a incongruência da cosmovisão dele. Ao invés de você se colocar na parede, coloque ele na, na parede. Porque é isso que ele faz. Porque é isso que ele faz com a gente, né? E a gente, a gente tem que fazer com eles. É, é mostrar como é que ele, que ele cria um universo sem o mundo ocidental, sem a, a base do mundo ocidental, que é no caso o cristianismo. Como é que ele vai se sobressair disso? Eu, eu cito um texto aqui de, de 1 Pedro, onde eu falei aqui sobre cosmovisão começando no coração, e de fato isso é, não, não, isso é algo que a gente, a gente já chegou à conclusão aqui é, e à concordância. Pedro diz, Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Para quê? E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vocês percebem é como, como a, a Cristo ser Senhor, não apenas de tudo, mas o nosso coração também nos ajuda a olhar para tudo em nosso, em nosso redor e apontar
4: é para Cristo. onde está o seu alicerce, né? Isso.
2: É onde está o seu coração, né? Mateus 15, 19, 20. Vai dizer que do coração procedem os maus desígnios, como também os bons. Isso. Então, é no, é no coração. A metanoia, a mudança, é na mim, Mas ela desce para o coração, ou melhor, a parte do coração, sabe? Isso precisa estar enraizado dentro, da, dentro de nós, da vida da nossa igreja.
1: É o que James Smith vai dizer no, no livro, né? Você é aquilo que ama, né? E, e nós somos movidos, de fato, por nossas paixões, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós é, desejamos, né? E se nós não tivermos as nossas paixões nos lugares corretos, e se nós não amarmos e formos apaixonados por aquilo que de fato precisa ser, meu irmão, nós estaremos mais uma vez ou até mais em decadência, né? E aí, velho, é uma coisa que eu sempre tenho é, tocado nessa tecla e, e eu preciso falar novamente. Bicha, a nossa responsabilidade como líderes que nós somos, né? cada um em sua comunidade, cada um numa área específica, é fazer com que as pessoas entendam que existe uma maneira correta de se enxergar todas as coisas. E essa maneira correta, ela emana de um lugar, das escrituras, né? isso aí, velho, precisa estar muito bem é, 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 colocado no coração dessa galera. Esses, esses jovens que vão sair para o mercado de trabalho... Nós como líderes precisamos, meu irmão, gastar a nossa vida nesse sentido. Não de, de simplesmente nos esmerar em pregação. Não, mas sentar, meu irmão, com a galera ensinar vida cristã, mostrar, velho, colocar, mostrar na prática como é que se vive, como é que se deve fazer. No sentido de. Aí Samuel, nós precisamos ser exemplo, nós precisamos dar o exemplo, velho. Perfeito. Isso. De, dar o exemplo, né? De, de como precisamos é, viver a nossa vida, enxergar o mundo a, a partir das percepções bíblicas. E aí, meu irmão, aí, e aí surge uma outra pergunta que eu queria fazer para Mateus e para Jonta e para também Derex e Samu. Eu perguntei pr primeiro como é que a gente poderia é, enxergar com os olhos de Cristo, né, todas as coisas. E vocês falaram, 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 responderam, né, mas não foram tão direto. Eu queria que né, vocês fossem mais direto nessa, nessa resposta para que fique bem cocado, na mente de quem está nos escutando E a segunda pergunta é Uma vez que enxergamos o mundo Da perspectiva de Cristo Como agora eu posso Colocar isso em prática?
3: Tá? É, sobre a, a primeira pergunta A gente precisa entender Que toda a verdade é a verdade de Deus Já dizia Agostinho e Na verdade endossando o que Tiago já diz né? Que toda boa dádiva desce Do pai das Nuvens, né? É dada por Deus então, o cristão deve olhar para as escrituras e ver nas escrituras esse fio norteador da verdade, no qual ele vai olhar para o mundo e vai dizer, vai interpretar esse mundo dentro da cosmovisão bíblica. Então, para ser direto, seria basicamente isso. ler a Bíblia, primeiro ponto, né? Ler a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, saber o que Deus pensa sobre criação, sobre sexo, sobre família, sobre justiça social, sobre justiça. Sobre bens, sobre patrimônio, sobre economia. tem Tudo isso tem lá. A, gente, a Bíblia não é um compêndio de tudo, mas ela tem bases fundamentais para se ter uma cosmovisão é, bem fechada. É, ali, na linguagem passado. do
5: direito, ela é a Constituição que vai irradiar nas outras leis da nossa vida, né?
1: Isso. Rapaz, como é bom. Pô.
3: Exatamente. E sobre a segunda pergunta, qual era mesmo que tu fez
1: a, a segunda de maneira prática, como podemos viver isso?
3: Se envolva, eu acho que o cristão, você que nos ouve, você deve se envolver com o mundo à sua volta. Não se tranque no seu quarto. Exatamente. Não acho que está... É, não falte o culto da quarta-feira, mas não acho que estar no culto da quarta-feira no domingo vai te fazer a um cristão é, que glorifica a Deus necessariamente. Você precisa, a partir dessa vida comunitária e eclesiástica, ir para o mundo e anunciar as belezas de Deus. E eu não quero dizer que anunciar as belezas de Deus necessariamente é o médico todo paciente que for lá e tiver doente é ó Jesus te ama, Jesus te ama. Não, é, não é isso necessariamente é você fazer para Deus porque antes de tudo irmãos antes de dever pre, dever pregação a gente deve a glória a Deus uhum. antes de dever pregar o Evangelho a gente deve a glorificação o nome de Cristo em todas as coisas então muito antes da pregação a gente deve apontar com aquilo que fazemos para o Redentor todas as coisas o Senhor sobre todas as coisas
2: a, a ideia né de dar o exemplo ela precede a de ser o exemplo Então hum. Nós enquanto cristãos Precisamos dialogar com, as, com a comunidade Olha para Jesus Jesus vivia dialogando Olha para Paulo Paulo vivia pregando nas sinagogas Dialogando Paulo pregava para gentios Mas dialogava com judeus isso, isso, é, isso, é, isso é sublime Isso é bonito demais cara. É... o que Paulo diz a Timóteo ali,
1: Bem facinho para Timóteo Timóteo, ó, ser exemplo entre os fiéis né? Olha é ele colocou o sarrafo, né? Se, se nós devemos ser exemplo, né? Devemos dar o exemplo que ele vai dizer para Timóteo. Então, olha só, antes tu pensar em ser exemplo, seja exemplo entre os fiéis, né? Porque entre os fiéis vão perceber de fato que você está vivendo de uma maneira correta, até porque é, nós nós entendemos que para todo indivíduo, né? para todo aquele que é, é, tem vida, há um sentido, há um propósito. Há uma missão e há uma vocação, velho. E diante de tudo isso, é preciso ter os nossos pressupostos isso. enraizados nas escrituras, velho. A gente precisa olhar, ter essa visão abrangente de mundo a partir da perspectiva
4: de Cristo. Tiago, eu queria responder as suas duas perguntas com duas... Você im... queria ou você quer? Eu quero, quero. desculpa. Ah, então Toda tá vez bem. eu falo isso, né, cara? É incrível. Eu quero responder as duas perguntas que você fez, colocando duas imagens. Para a primeira pergunta, eu vou colocar a...
1: Ô, oh, criatura, eu, tô
4: falando, eu estou falando numa, numa figura de linguagem, um modo de falar. Eu estou falando bonito, cara.
3: Figurativo.
4: Figurativo. Muito obrigado, tá vendo? Então vou completar a minha frase. É, eu vou colocar duas Mostra imagens. Põe o celular pro microfone, a galera <risos> consegue enxergar aí. É, a primeira pergunta eu quero responder com uma frase de C.S. Lewis. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todos os dias. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. A uma -Visão, visão é isso aí. Uhum. É através dela e por ela que eu consigo ver todas as coisas de forma a glorificar a Deus. A segunda pergunta eu respondo com uma historinha que acho que todo mundo já ouviu falar aqui de Lutero e o sapateiro. O sapateiro chegou pra Lutero e perguntou, ó, oh, eu sou sapateiro. Como é que eu vou glorificar a Deus aqui na igreja? Aí Lutero chega pra ele e fala, seja o melhor sapateiro, faça o melhor sapato possível e venda por um preço justo.
1: Sensacional, então,
4: você vai ser compreender que a Bíblia, a cosmovisão, é aquilo que vai fazer você enxergar o mundo de forma correta e você vai ser aquilo que você, a sua profissão, aquilo que você faz bem, da melhor forma possível para glorificar a Deus. Isso,
5: isso, foi um, isso foi alvo de um livro de sociologia, você acredita? Porque os países mais capitalistas, mais ricos do mundo, são protestantes, né? Justamente por essa ideia de trabalho como uma bênção, uma dada de Deus, que a gente deve trabalhar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E aí os caras não tinham problema com, sei lá, com ganância aqui e tal, e juntavam dinheiro, ia ficando rico, ia ficando rico. Só que aí depois a desgraça do ateísmo no capitalismo, cagou, foi tudo.
1: É muito, é muito assunto, é muito assunto pra gente tratar num podcast só. O que, é que vocês acham de a gente gravar um outro podcast? É necessário, é necessário.
3: É, Eita. é necessário falar da tradução holandesa aqui, é pra entender qual é a convenção. Exatamente. Eu tô vendo o
4: claro, papelzinho cara. aqui do menino, tem tanta coisa no papelzinho aí. É, né? então Não, vamos...
2: é, 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 é. A gente fez isso aqui num intuito mais de introdução, né? Exatamente. Da verdade, a gente queria falar do Caipirinha também, mas não deu tempo, não. Quer que vai mais, vai, mais, meu passado.
1: É coisa, é muita coisa e, e um, é um assunto extremamente urgente, necessário, né? É. E a gente precisa conversar mais sobre isso. Então é isso, galera, por hoje. Nós ficamos por aqui, eu sei que tem muito assunto, e já marcamos o próximo podcast, então você fica ligado no próximo podcast sobre a cosmovisão bíblica, e eu tenho certeza que você ainda vai ser muito impactado por tudo aquilo que a gente vai discutir ainda. É, tem muita e, coisa ainda. É, e eu deixo aqui o meu abraço para você que está nos ouvindo, para vocês que estão aqui comigo
2: na bancada, e até, um, até logo. Então é isso, galera, aguardamos vocês no próximo podcast, que Deus te abençoe. O cristianismo remete à
5: inteligência Tanto quanto ao coração Valeu
4: é Isso
2: aí, valeu pessoal Lembre-se,
4: leia mais a Bíblia Ore mais, que tudo vai ficar diferente
3: Então é isso pessoal, muito obrigado Agradeço a oportunidade A Tiago, a Jonathan, a todos os irmãos aí é, Envolvidos no podcast Eu espero poder voltar aqui mais uma vez E para encerrar eu indico o livro Do Albert Walter Chamado Criação Restaurada Leia esse livro, é pequenininho e você vai ser muito abençoado e introduzido nesse assunto de modo mais teórico e prático ao mesmo tempo.
1: Obrigado, meu Mateusão, e
2: fui! Foi Deus,
0: foi Deus A palavra sangrou e viveu entre nós Cheio de graça e verdade nós vimos A sua glória, verbo de Deus no começo uma palavra meu amor No começo só tinha uma palavra meu amor na Estava com o Criador No começo só tinha uma palavra Meu amor No começo só tinha uma palavra E por ela tudo se formou No começo só tinha uma palavra Meu amor